1: de beelden van Willem-Alexander die biezen drinken met Poetin. Ja, hoeveel jaren is dat nog niet geleden? Ja, dat vonden we toen ook al ongemakkelijk. Je moet nu niet hals over kop zeggen... Oekraïne kan wel lid worden of uh, kom er maar bij. Bedoel.
0: Normaal maak je altijd uit voor een beetje cynisch... maar in dit denk ik wel dat ik het met je eens
1: ben. <lacht> voor het dwalen helemaal af van je draaiboek, uh, <lacht> nee. Herman.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf... met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Nou, uh, waren we er even een weekje tussenuit, uh, Martin, en uh, opeens uh, midden in een oorlog in Oekraïne.
1: Nou ja, oh, oh uh, jij was er een weekje tussenuit. Ja,
0: eens. En uh, <laughs> ik uh, moet ook eerlijk zeggen, ja, het gaat helemaal niet over mij, want het is echt veel te droevig geworden deze oorlog. Maar als journalist is het altijd wel moeilijk als je dan... Ik, zat, uh, ik was op Wintersport een paar dagen en als dan dit nieuws langs komt ben je eigenlijk alleen nog maar voor de, uh, voor de buis zitten om ja. uh, dit te volgen. En uh, dan uh, heb je eigenlijk niet eens zo zin om te skiën, want je wil alles hiervan volgen. Tenminste, dat geldt voor jou ook volgens mij.
1: Hè? Ja, nee, zeker. Ja, ja tegelijkertijd wil ik ook met je temperen, want je wordt er allemaal niet heel erg vrolijk van.
0: Nee. nee, het is uh, lastig na zo'n hele nieuwsdag ook nog s'avonds dan ja, nog ja, weer op tv het allemaal volgen. En zo. Ja.
1: Ja. Ja, ja, dus dat, uh, dat, uh, dat merkte ik wel. Je hebt de, wat is het uh, dit wordt heel particulier dit hoor, maar toen... Uh, uh, op de, de eerste dag van de oorlog had mijn dochter een vriendinnetje te logeren. Het was nog vakantie. En, uh, dus toen hebben we nog eerlijk, uh, alsof er niets aan de hand was met z'n allen... s'avonds avonds om zeven uur een van de tekenfilms zitten kijken. Toen de kinderen naar bed gingen en toen zaten we met z'n tweeën op de bank... ...om, om, uh, om al het oorlogsnieuws tot ons te nemen. Maar het was wel even lekker om even anderhalf uur met, met een van de Disneyfilmen... ...even net te doen of er niks, of er niks was. Mm. Want ja, het is heel dubbel. Je wil het allemaal weten. En tegelijkertijd merkt wel, ik merk ik ook wel, het kruipt al heel erg onder je huid. Dus uh, ja, tja, het is toch echt wel heel heftig wat er allemaal... Uh, wat er allemaal gaande
0: is. Ja, nou, mede, omdat we die week hebben overgeslagen, gaan we het hier. Want in deze podcast horen we het hier ook over te hebben. Want dat heeft enorme impact op de wereldeconomie. We hadden al die gas- en olieprijzen die heel hard aan het stijgen waren, maar toen kwam dit er ook nog bij. En uh, daar gaan we het uitgebreid uh, over hebben.
1: How disliked is Russia on the world stage. Even famously neutral Switzerland is adopting all the sanctions that the European Union has imposed on Russia and freezing their assets. Switzerland! Switzerland. 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 Switzerland has a knife out for Russia. And since it's a Swiss knife, it comes with little scissors, a toothpick, and a corkscrew. <laughs>
0: Ja, ik ik, ik vond, ik, uh, toen ik in Amerika woonde, vond ik hem nooit zo heel grappig, die Stephen Colbert. Maar dit vind ik echt best heel uh, geestig, wat ja.
1: erover vertelde. En nu hier bent uh, ja, een humor ja. van in.
0: Ja. <laughs> nou, en ook een beetje hoe die kijkt naar Europa. Hij zegt hier later in het fragment ook nog van, nou, uh, tijdens uh, Hitler deden ze niks. Toen vonden ze blijkbaar uh, niet belangrijk om ja. partij te kiezen. En nu dus wel. Dus zo ernstig is het zelfs de Zwitsers pakken hun kleine Zwitserse mesje uit, ja. hun, uh, uit hun zak... en uh, gaan te strijden richting Poetin. Maar het geeft wel aan, Martin... Hoe ernst, in hoe ernstige situatie we zijn beland. Als, ja. uh, als dit allemaal, dit soort landen... zich erin gaan mengen, de sancties die allemaal... Uh, uh, plaatsvinden. Ja. Uh, de, de, denk je dat, er, dat het nog enigszins onder controle is? Of gaan we nog veel ergere dingen krijgen... de komende tijd?
1: Nou ja, tot nu toe is in ieder geval uh, de reactie... vanuit Europa en Amerika... allemaal redelijk eensgezind. Mm -hmm. Dus uh, ja, over, Als je het hebt over onder controle... de, tegen, de tegenreactie is behoorlijk eensgezind. Dus um, uh, dat is in ieder geval gelukt. Ik ben benieuwd of die eensgezindheid ook gaat blijven in de komende tijd. We hebben natuurlijk geen idee hoe lang dit allemaal gaat duren. Uh, hoe het allemaal afloopt, hoe gruwelijk het allemaal nog wordt. Dus dat is ook heel lastig. De onzekerheid is natuurlijk heel groot. Maar als het een langlopend, langlopende strijd is, een langlopende oorlog ben ik, en, en het gaat ook met allerlei repercussies ook hebben, ook voor Europa, ben ik ook wel benieuwd hoe lang die eensgezindheid allemaal gaat blijven. Maar nu is het wel duidelijk. Ja. Nou, het is nu, kijk, nu zit het toch in de fase ook dat het uh, de, 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 Mark Rutte heeft gezegd dat we, we moeten de pijn dragen voor vrede en veiligheid ja, Maar nu voelt niemand nog, nog die pijn zeg maar. dus nu is het ook makkelijk te zeggen en nu zitten we nog in de fase uh, dat we vooral bezig zijn met good guys en bad guys waarbij het ook overduidelijk is wie wie is en uh, we alles en iedereen uh, nu uh, gaan, gaan sanctioneren en uh, we kunnen niet meer naar Kandinsky gaan kijken in de hermitage mm -hmm. ja. want uh, de, de, de tentoonstelling in de hermitage voor, uh, voor Russische schilders is gewoon gecanceld of is voorlopig dicht Gerkjev mag niet naar Rotterdam komen bedoel, we gaan dus zo ver dat ook alles wat ook maar enigszins Russisch ruikt of lijkt, gecanceld is Dat is doe, natuurlijk... doe
0: je eigenlijk ook mee? Je hoort mensen zelfs met de wodkaflessen die ze ja. niet meer willen aanraken en zo.
1: Ja, nou, ik was al preventief bezig want voor ja. mij is het nog steeds dry january kijk, kijk, kijk. maar goed <lacht> <lacht> ja, nee, nee maar, nee, maar, nee maar, ja goed dus, dus dat is natuurlijk de, de relatief, Even als we even redeneren vanuit de politieke reactie van Europa, ik bedoel uh, dit is natuurlijk een een, een podcast die over de economie gaat en, en de politiek die over de economie gaat en, en niet zozeer een militaire duiding voor wat er allemaal in Oekraïne nee. plaatsvindt daar hebben we ook weer andere kanalen voor als je daarnaar kijkt is het nu, nu nog relatief makkelijk Um, het is natuurlijk afwachten wat, hoe Poetin op een gegeven moment gaat reageren op al die, op die sancties. Nou, als hij de gaskranen met je dicht draait bijvoorbeeld. Ja. Nou, hoe hoe piepen we dan anders of niet? Uh, als de, de bedrijven zich gaan melden die echt de pijn beginnen te, te ondervinden. Als de, de consumenten zich melden die de energierekening niet kunnen ja. betalen. Ja. Maar goed. Dus maar, je, zin... maar,
0: maar jij zegt wel van nou het is uh, redelijk eensgezind. We hebben allebei in Brussel gezeten. en Dan denk ik ja. van nou oké, zie je met zo'n gemeenschappelijke vijand dan treden ze samen op. Ja. Maar toch zie je ook een beetje die sancties zo van nou The cat dit moeten we ook weer niet te hard aanpakken, ja. want dan heeft misschien Italië met de Gucci-tasjes ja. last dat ze dat niet meer naar Rusland kunnen brengen. Ja, dat vond ik niet helemaal duidelijk, eerlijk gezegd. Hmm. Dat, dat,
1: dat werd vorige week meteen ook al gesteld, want de uh, België de diamanten willen uitsluiten en hmm. Italië, al luxe merkproducten. Nou, ik had nog even contact met Alexander Bakker, onze correspondent in Brussel. Die zei dat het allemaal net even iets genuanceerder lag, maar inderdaad, ik vond het wel opvallend dat uh, vorige week was nog de sfeer van ja, er komen wel sancties, maar het is allemaal een enorm comprom compromis. Uh, toen hing ook dat Zwift in de het betalingssysteem waar, uh, uh, van, van Nederland zei... ...daar moet Rusland voor worden uitgesloten. En dat gebeurde uiteindelijk niet. Dus toen aanvankelijk leek het er even op... ...dat die sancties weinig voorstelden. Maar mijn beeld is toch wel gaan kantelen... Uh, ik, dit, dit, buitelt, het nieuws buitelt zo over kan heen dat ik soms ook een beetje de draad kwijt mm -hmm. ben waar het allemaal precies vandaan komt maar als je nu kijkt wat nu het, 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 het eindplaatje is het voorlopige eindplaatje is nou, we begonnen ermee, zelfs Zwitserland doet mee ja. zie je dat die sancties echt al een paar stappen verder gaan dan uh, het alleen maar raken van een paar oligarchen en hun uh, dure jachten, dat gebeurt ook uh, maar je ziet nu wel dat het wel vrij grondig is en dat ook inderdaad het bedrijfsleven zich terugtrekt uh, uit Rusland. Um, dus inderdaad, uh, zeker lidstaten zullen ook naar hun eigen belangen hebben gekeken uh, en, uh, en die belangen kunnen nogal uiteenlopen. Nou, uh, bijvoorbeeld in Italië, nou, die kan zich wel druk maken om zijn Gucci's, maar die kan zich ook druk maken om het feit dat zij in verhouding enorm afhankelijk zijn met Russische gas... Uh, dus, uh, en, en ook weten van, als we daar versneld van af zouden moeten en, en onze burgers moeten de gasprijs uh, de hoge gasprijs gaan, uh, ook nog gaan betalen mm -hmm. de overheid heeft een schuld van 150% hoe gaan we dat ooit compenseren dus voor Italië ziet het financiële plaatje er ook gewoon op, op overheidsniveau heel anders uit voor Nederland ja dat die belangen een rol spelen is begrijpelijk
0: ja. We hebben toch altijd dat, dat hadden we toch ook met die sancties in 2014 met de, de invasie op de Krim door de Russen? Ja. Dan waren er ook sancties ingesteld. Nou, daar kwamen we natuurlijk tegen sancties en dan mochten we onze kazen bijvoorbeeld niet meer naar ja. Rusland brengen. Ja. Uh, hoeveel impact, als je dat zo inschat, heeft dat nou gehad? Volgens? Ja,
1: uiteindelijk volgens mij heel weinig. Ja. Nou, en ik, en ik heb wel het gevoel, maar ik ben dus wel benieuwd hoe lang. Uh, dus ik word, ik word ook te, vervolgens inderdaad ook heel erg wanend. Als we het allemaal zo met elkaar eens zijn, al een week lang, hmm. uh, dan, dan denk ik ah, van uh, ja, hoe lang blijft heeft het front nog eens gezind um, uh, en ja toen rondom de Krim hebben we het ook gezien ja, daar, daar ben ik het eigenlijk wel best wel cynisch van geworden. Want uiteindelijk is er een soort status quo bereikt. Waarbij de annexatie van de Krim... Ja, dat vonden we allemaal heel erg en schande. En daarna zijn we volgens mij weer vrolijk doorgegaan. Ja. En dit is wel natuurlijk van een, ja, dit is ook van een andere orde... In de, in, de, in de zin van het oorlogsgeweld. Dat is veel heftiger. Maar de aanvankelijke stap om zomaar het grondgebied... van een ander uh, autonoom land te betreden... Dat, dat verschilt niet wezenlijk van elkaar. Ja. Um, uh, maar goed. Dus, dus, uh, en toen was het natuurlijk al heel snel het verhaal. Toen werd natuurlijk Rusland door sancties geraakt. En wij misschien ook wel... Maar al heel snel kwamen natuurlijk de verhalen. Weet ik, ik weet niet de exacte anekdotes meer. Dat, uh, weet ik, dat onze komkommers via Afghanistan of zo. Uh, het succesverhaal kreeg alsnog in Rusland mm. terechtkwamen. Um, uh, ja, dat, dat gevoel heb je nu zo'n eerste week nog helemaal niet. Dan zijn we eensgezind. En, dan, uh, dan, uh, en voor, voorlopig is het natuurlijk. Dit is natuurlijk van een omvang en een heftigheid. Uh, dat, ja, dat ik denk dat, ja, dat voordat we in een meer cynische scenario terechtkomen. Dat ik overigens voor de lange termijn helemaal niet uitsluit. Ja, daar zijn we natuurlijk nu nog lang niet. Ik bedoel, ja. Nu is natuurlijk ook gewoon, ook bedrijven zullen gewoon voor hun publieke imago ervoor ja, willen zorgen. er zorg is geen hebben. bedrijf
0: meer die eigenlijk nu nee. iedereen moet aankondigen van, ik ga ja, stoppen toch? Ja, dus, ja, dus, ook,
1: ja. ook al zou het van de Europese sancties niet per se moeten, ja. is het natuurlijk de, de, de maatschappelijke druk is natuurlijk in korte tijd zo groot geworden. Um, uh, ja, dus dan, dan weten bedrijven ook wel, ja, dat zullen we echt moeten doen. Nou goed, ik had... Uh, uh, een interview met Ingrid Thijssen van VNO-NCW. We gaan straks nog even over verder praten. Maar die ook aangaf, ja, weet je, het is nu gewoon duidelijk. Bedoel, dit moet nog gewoon gebeuren. Natuurlijk mm -hmm. brengen we in kaart wat het allemaal betekent voor onze achterban. En waar de pijn zit. Uh, allemaal tot je dienst. Maar goed, ik heb gevraagd, van, maar lobbyen jullie dan niet voor hier en daar een versoepeling? Nou, ze hebben zwoord van niet. Nou goed, dat staat nu zwart op wit. Dus als later blijkt dat het anders is, dan, uh, dan kunnen we... Haar daaraan herinneren, vooralsnog is de formele boodschap van het FVNO en CW, wij lobbyen niet voor verzachting van sancties. En tot nog toe. Uit de acties van het bedrijfsleven blijkt ook dat dat, dat niet het geval is.
0: Ja. Hoe, wat ik zei helemaal in het begin, plots zaten we in een oorlog. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Want je zag het aan heel veel kanten aankomen. Ja. Er waren nog Olympische Spelen tussen. En daarna ja. zou het gaan beginnen. Ja. Dat klopt uiteindelijk als een bus. Maar eh, hebben we zitten slapen in Europa en, in de, en als Nederland zijnde. Eh, want we hadden ook wel wat meer kunnen doen om ons voor te bereiden. bijvoorbeeld ja. Minder afhankelijk te zijn van Russen ja. qua gas. En ja. daar al veel meer maatregelen in nemen. Ja gek hè. Hoe, ja, kijk, ja, hoe dat, kijk je ja, daar tegenaan?
1: Alles is in dit huidige licht natuurlijk ook... is dat natuurlijk heel gek. Mm -hmm. is dat natuurlijk, is dat natuurlijk heel raar. En ja, Ik weet wel... toen we natuurlijk bij het vorige kabinet... die discussie kwam over dat we in Nederland... van het gas af moesten. Toen was het natuurlijk heel erg het idee... want gas was een fossiele brandstof. En ja, voor mij was het overigens... ik ben niet een enorme klimaatkenner... maar dat gas op één hoop werd gegooid met olie... was voor mij eigenlijk een beetje een eye-opener. Uh, blijkbaar... oh ja, dat is allemaal blijkbaar net zo vervuilend ineens ja. allemaal... Um, uh, ik dacht dat er wel een paar gradaties in waren. Maar toen had ik al wel zoiets. Ja, volgens mij is een argument dat, dat waar, waar we veel meer draag voor krijgen... ...is dat we niet afhankelijk willen zijn van Rusland. Dat argument kwam de gaandeweg ook wel bij. Um, uh, dat is een, echt een ander argument dan dat je ineens zwart, uh, gas heel erg zwart gaat maken... ...in het kader van de energietransitie. Terwijl andere landen gas als een soort tussenstation gebruiken... ...onderweg naar verduurzaming. Mm -hmm. uh, ja, dat is natuurlijk wel... Ja, dus ik heel erg. En in Duitsland heeft natuurlijk acuut meteen gezegd, we stoppen dan met Nord Stream 2. Dus die, die, die pijplijn, die natuurlijk bedoeld was om van Rusland het gas naar Duitsland te krijgen, zonder dat ze langs dat lastige Oekraïne moesten.
0: Maar waar Gerard ja. Schreuder volgens mij miljoenen aan verdiend ja, heeft. Dat, dat, had, het staat um, allemaal in een heel kanselier. raar daglicht.
1: En dat is heel dubbel, want ja. het is niet zo dat we nu denken, oh het waren naïef. Maar toen stond het ook al in een wonderlijk daglicht. Dat is allemaal controversieel geweest. Bedoel, hmm. de, de beelden van, van Willem-Alexander die biezen drinken met Poetin. Ja, hoeveel jaren is dat nog niet geleden? Ja, dat vonden we toen ook wel al ongemakkelijk. Alleen ja, nu is het gewoon heel duidelijk. Nu is het, is het beeld veel meer zwart-wit. En toen waren er gewoon heel veel grijstinten. Ja, en, en ik las dan nog een, een, een Van de Veer, de voormalige topman van Shell, die, die deze week in een interview zei van, ja, we moeten niet helemaal stoppen met, met het gas uit Rusland. maar precies zoveel of zo weinig afnemen. dat we via onze handelsrelatie nog invloed kunnen uitoefenen op Rusland. Dus hij oh, zit nog steeds op die toer.
0: wel dat lijntje openhoudt. Ja, nou ja, ja.
1: Nou ja wat, wat ik eigenlijk toen ik het eerst last. heel merkwaardig vond. Maar aan de andere kant denk ik, ja, daar gaat het uiteindelijk. op zoiets gaat het in de toekomst natuurlijk wel weer uitdraaien. Ik bedoel, voor nu is alles wat Russisch is, uh, uh, dat is allemaal fout. Mm -hmm. um, er zal ongetwijfeld al weer een moment komen dat je zegt, ja maar alle banden zo'n land totaal isoleren uh, totaal buitensluiten voor de eeuwigheid dat zal vermoedelijk niet gebeuren en dat heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook achter ja, ja. We, hebben, we zaten in ons maag met, met, met Rusland en met Poetin maar ja, uh, we hadden hem nodig en ja, je wil hem ook aan je zijde hebben maar het is, is nou goed, het ongemak is wel heel erg groot ja. dus uh, ja, ik moest er wel, uh, van de week was in het nieuws, aan Marine Le Pen um, de, 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 de rechtse politica uit, uit Frankrijk... Uh, wat 1,2 miljoen verkiezingsfolders... door de schredder haalde. Omdat zij trots op een foto staat met Poetin. Denk ja, maar er staan nog wel meer mensen... op de foto met Poetin. Ben van Beurden van Shell. Jeroen ja. van der Veer van Shell. Ja. Willem-Alexander. Um, ja, ja. Ja. Dus dat was toen ook al ingewikkeld. Maar nu is het ineens... Uh, voelt het echt wel heel vreemd aan dat we ons ook niet voorbereid
0: hebben. Ja, en die, uh, die woorden van Van der Veer, uh, want die had eigenlijk uh, dat gezegd hè, tegen Halbe Zijlstra, toch? Ja. Om eventjes hem ja. te duiden. In die Dasha hadden ja. ze een uh, bijeenkomst ja. en hij ja, was uh, die gezegd had... Dat je moest oppassen, want Poetin had eigenlijk al gewoon verkondigd... van ik wil Oekraïne invallen en Wit-Rusland... Ja, laten
1: ze van de veren ook van... het overdreven misschien wel een beetje, maar inderdaad. Dus dat toont ook het dubbele aan. De topmannen van Shell hadden dus wel toegang tot die Dacia. En die waren zich ook wel van bewust... van ja, daar zit wel een leider die ook wel ja misschien wel bepaalde politieke plannen heeft... waar we ontzettend voor moeten uitkijken. En ondertussen werd het natuurlijk wel gewoon mee gehandeld. Ja, ja. dat ja, de koopman in de doop. Nee, toch ingewikkeld. En dat is niet dat Nederland dat alleen deed. Ja, dat gold ook voor de rest van de wereld ja. net zo goed. Nou, nemen dan Duitsland
0: met zo'n ja. 2 Maar twee. toch even, weet je, de, 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 niet om het te bagatelliseren Helemaal niet. Maar slaan we niet ook een beetje door door nu tegen elk bedrijf te zeggen... van je mag helemaal ja. niks meer doen. Want eigenlijk vinden we het ook bezopen... dat Shell nog wel tankstations nu openhoudt ja. in uh, ja. Rusland. Want dat ja. hebben ze aangekondigd. Uh, ja. de, 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 zie je daar ook een soort angst in? Van op een gegeven moment gaan ja. we zo onszelf in ons vingers snijden dat we echt uh, ja. Nou ja, ook als economie er heel erg door ja. gaan doen. Ja.
1: Nou, dat vind ik best wel ingewikkeld. Ja, ik vind dat je op een gegeven moment dan uh, kunstenaars gaat cancelen en zo. Dat, dat, dat vind ik wel echt ingewikkeld. Maar de sporters ja, ook, die hebben wel ja.
0: niks mee te maken. Ja. Hebben, ja. Ja.
1: ja, ik vind het oprecht heel erg moeilijk. Maar uh, kijk, wat ik wel begrijp is dat uh, wat, wat ik heel ingewikkeld vind is met die uh, ik, ik kan het allemaal heel erg plaatsen en uh, het, is ook een, het is misschien ook wel een teken van onmacht, want militair ingrijpen willen we niet Bedoel, dan escaleert het, Bedoel, we, dat zou natuurlijk wel kunnen maar we willen dat per se niet dus wat moet je dan, Bedoel, dan is dit de enige manier en de hele gedachte uh, dat we op een manier een land blijven steunen financieel wat dat, wat dat financiële gewin weer kan gebruiken voor die oorlog ja, dat, is, ja, dat is ook niet te verkroppen dus in die zin begrijp ik het wel hmm. maar ik heb er meer moeite mee uh, dat er dan uh, zitten te bakkelaaien... om Rusland al dan niet van Zwift af te gooien. Maar ondertussen blijven we gewoon wel gas afnemen van Rusland. Ja. En we weten natuurlijk dat via Gazprom financieren we nog steeds gewoon uh, deze oorlog. Bro, en dat je daarmee in je ja. maag zit, dat begrijp ik wel. Oh, en
0: steeds komt... meer, want die prijzen gaan steeds meer omhoog. Dus Precies. meer komt er binnen. Nee,
1: dat was ook al heel snel duidelijk. Bro, ik heb Vorige week nog meteen een rondje de economen gebeld. Maar nou, onder andere bij de Rabobank zeiden ze dat ook. Dat is gewoon het dilemma wat te doen met dat gas. Bij ja. Iran waren we zo stoer om een totale boycott af te kondigen destijds. Maar bij Rusland, ja, als je, als je dan toch echt veel van, ik wil op geen enkele financiële manier bijdragen aan deze oorlog, zou je een totale olie- en gasboycott moeten afkondigen richting Rusland. Maar kunnen we,
0: en, we dat überhaupt? En, nou, dat kunnen we dan? dus inderdaad nee. niet.
1: Ja. En, en dat is natuurlijk heel zuur. Dus dan kan je met je dimdam over Zwift maar dat leidt eigenlijk af tot de pijnlijke vra andere vraag. En dat is natuurlijk inderdaad zo dat. Als. als uh, 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 nou goed, we zaterdag een groot verhaal op, uh, op de financiële pagina's. Waarin onder andere Nuit Welling van de Nederlandse Bank zegt. Hè, als, als Poetin, bij wijze van spreken, als tegenreactie de gaskraam 10% zou dichtdraaien. en de prijzen schieten uh, daar 20% omhoog. zijn we daar financieel enorm de sjaak van. En Poetin krijgt per, per saldo nog meer geld binnen. Ja. Dus je weet gewoon. In, in, ik bedoel, die staatje zag je de afgelopen dagen natuurlijk ook, dat de, 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 de visie die Rusland tot de beschikking heeft, dus de financiële middelen die er zijn, die zijn onder andere opgebouwd door de gasinkomsten... Uh, en daar, daar gaan we voorlopig nog mee door. Omdat we gewoon niet weten hoe, hoe we dat moeten stoppen. Maar de, dus in die in zin 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 de voorstanders
0: terug... zijn van kerncentrales. Zullen we misschien zeggen. De oplossing was er al. Was wat eerder ja. met die dingen begonnen te ja. bouwen. Nee, nee zeker.
1: Maar ja, ja dat is allemaal, allemaal achteraf van het wissen. Toen, ik bedoel het is dus niet zo wijze. Het is dus geen wijze achteraf. Bedoel, hmm. Want dat hadden we toen ons ook kunnen realiseren. Um, maar het is wel dat je daar nu niks meer mee kan. En ja. dat is wel. Ja, Dus in die zin is het ook, heel, is het ook wel best wel gênant. Uh, Waar, waar, we nu, waar we nu staan. En ja, voor een deel is het dus symbolisch als, als bedrijfsleven zo korter met te maken met hun, met hun relatie met Rusland. Maar ik begrijp het wel. Het is ook een totale onmacht. Wat moet je. Ik bedoel, je wil er ook niet meer mee geassocieerd worden. Um, maar goed, het moet ook weer niet doorslaan. Want dat vind ik ook ingewikkeld. Ik bedoel, dan wordt het ook een soort borstklopperij van zie hier ons is. bedoel, nou, uh, weet je, ik, dat vind ik, daar heb ik wel eerlijk gezegd, ik begrijp ook wel dat deze tijden er de grote woorden worden gebruikt. dat de retoriek heeft dan ook zijn functie. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het toch moeilijk om dan te zien dat een Europees parlement gaat dan applaudisseren van een Zelensky. Ik bedoel, ja, je kan het ook niet niet doen, zeg mm. maar. Of uh, dat we allemaal de ambassadeur in, in de Tweede Kamer de ambassadeur van Oekraïne sterker gaan wensen. Uh, ik zag de beelden bij de State of the Union in Amerika, waar ook volgens mij de uh, Oekraïnse ambassadeur een staan ovatie kreeg uh, vanuit de Amerikaanse politiek. Ja. En we moeten
0: ze lid maken van de EU, volgens Ja, maar, uh, bedoel, dan, dat we, we zijn natuurlijk ja.
1: allemaal heel erg ja. voor Oekraïne, mm -hmm. maar uiteindelijk laten we hun natuurlijk zelf die oorlog uitvechten. Ik bedoel, dat ik ja. weet ook niet, dat kan ook niet, ik, dus ik zie er ook heel veel onmacht, en dat ja. wordt ook ja, hoe, hoe groter je woorden worden hoe harder je gaat praten, hoe meer je die onmacht ook wil, wil, uh, wil verhullen inderdaad, en dan ga je dan eens plotseling uh, het lidmaatschap van de Europese Unie aanbieden ja. Ja, dat, ja, nou even los van of dat strategisch slim is, ten opzichte van Poetin denk ja maar Waarom kop je dat meteen aan elkaar? Omdat, we de, omdat nu de good guy en de bad guy zo duidelijk zijn, mag ineens Oekraïne er wel ja. bij. Ja. Ons is de tijdens het referendum, ja, van mij dwalen we helemaal af van je draaiboeken. Ons werd bij het referendum destijds gezegd: nee, dat associatieverdrag met Oekraïne is absoluut geen opstap naar lidmaatschap. Nou, hmm. dat geloofde ik toen al niks niks van. Dat zie je dus wel. De agenda is uiteindelijk gewoon die landen allemaal lid te maken. Ja. En dan dat bevest... Vind je eigenlijk
0: dat ze die crisis aangrijpen om dat ja. doorheen te duwen. Ja, ja. ja. Vooral ja. mevrouw van der ja. Leyen. Dus dat de, zie je dus. Je Duitser. moet heel goed ja. kijken
1: naar, die, naar, die, naar, de, naar, de, naar de woorden die gekozen worden... vanuit de Europese politiek, met name vanuit de Europese Commissie en dergelijke. Je ziet heel sterk uh, dat een van der Leyen en Jozef Borrell, de buitenlandcoördinator... Uh, uh, en ook andere Europese politici... Um, niet alleen zich afzetten tegen Rusland en Rusland veroordelen, maar ook zich op de borst kloppen en zeggen dat de eensgezinde reactie van Europa een historisch moment is. Uh, dus ze, ze benadrukken ook heel erg dat deze eenheid in Europa iets zegt over de koers van Europa. Mm -hmm. uh, en dat zie je dus dus het momentum wordt gebruikt, uh, uh, misbruikt, om te zeggen van nou dit is echt, dit is, dat is eigenlijk een soort, ik bedoel zoals Europa, altijd een stapje verder gaat in een crisis, is dit ook een crisis die in die zin... waarvan je proeft gewoon dat er een politieke agenda achter zit. En dat vind ik, dat moet je absoluut niet doen. Ik bedoel, ja. Dat moet je niet met elkaar verbinden. Je moet nu niet hals over kop zeggen... Oekraïne kan wel lid worden of uh, uh, kom er maar bij. Ik bedoel, ja, Dat vind ik echt heel ingewikkeld. Je ziet dus Georgië heeft al gezegd... Uh, we willen er ook bij, Turkije heeft het al gezegd. Ja. Ja, en het is niet zomaar een, een samenwerkingsclubje... Uh, 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 waarbij je politiek dezelfde kant uh, neus dezelfde kant op wil hebben nee, dit, dit lidmaatschap van de EU gaat vele malen verder, dat is toegang tot allerlei fondsen, dat behelst zo ontzettend veel dat, kun je niet een, dat is niet de scheidslijn tussen het foute Rusland en het goede de rest zeg maar bedoel, daarvoor gaat een EU lidmaatschap echt veel, veel verder dan alleen maar dat ja. Uh, en je ziet dus, snijden nou ja, de borstklopperij, is echt ongekend. Ook, ook, uh, nou, maar dat jij is, zegt
0: ook: van wacht maar, er komen scheurtjes. Ja, zeker, nu is het nu meer eens gezind, ja. maar op een gegeven moment moet het betaald worden. Nee, zeker. Kijk, en dan, dus dan gaan dus, land dus, als Italië last zeker, krijgen. En dan, dus je, uh, de, je krijgt de politiek krijgen,
1: nou. de, 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 de tegenslag vanzelf zelf En van een von der Leyen, daar kan je je afvragen of het verstandig was richting Poetin om ze gelijk te bewijzen. Want inderdaad zie je wel, de Europese Unie slash NATO. Uh, die wil gewoon helemaal optrekken tot de grens van Rusland. Nou, dat heb je daarmee eigenlijk dat gevoel, dat, dat gevoel van bedreigd zijn wat, wat Rusland heeft. Heb je daarmee bevestigd van inderdaad de agenda is dus inderdaad om Oekraïne in te lijven. En Oekraïne wil het overigens ook zelf. Maar dat willen wij dus blijkbaar ook. We willen helemaal tot die grens met Rusland uh, blijkbaar gaan. Nou, dat is richting Poetin al niet zo verstandig. Maar ook bijvoorbeeld voor de binnenlandse politiek van Nederland. Bijvoorbeeld. Want dat is, uh, in Nederland is er nou helemaal geen draagvlak voor. Dus dan misbruik je dat moment ook. En er komen. dat is een zeer de vraag, wat inderdaad de, de, de economische uh, repressies gaan zijn, wat de gevolgen gaan zijn, uh, wat betekent het als ineens de Europese Unie uh, denkt dat er een, plotseling een Europese defensiebeleid is, mm -hmm. wat betekent het als, als de Europese Commissie denkt dat dit een blijkbaar een stap voorwaarts is in Europese integratie, in de uitbreiding, uh, wat gaat het betekenen als, uh, als dit tot een economische crisis leidt, die uh, in Zuid-Europese landen veel moeilijker te dragen is dan in Noord-Europese landen, krijgen we dan na... Het Euronoodfonds. Na het coronafonds krijgen we dan ook een soort uh, Oekraïne-crisisfonds. Uh, gaan we dan met elkaar lappen voor, voor alle schade. Ja. Uh, dus daar, 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 een
0: gaschadefonds misschien. Uh, ja, dus
1: daar uh, precies. Dus daar, daar uh, 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 ja, en ik hoop dat, dat men ja, door hun eigen retoriek heen daar ook wel oog voor heeft. Um, ja, ik word heel wantrouwig als, ja. uh, als het allemaal zo ontzettend met elkaar eens lijken te zijn. Denk ik, nou, dat is het dat is begin van. Uh, van, van, uh, van scheurtjes. Normaal
0: ja. maak je altijd uit voor een beetje cynisch, maar in dit uh, denk ik wel dat ik het met je eens ben. <laughs> hey, en hoe kijk je dan, uh, want je hebt natuurlijk nu de discussie, uh, de militaire... En als jij het ermee
1: eens bent, dan is het niet cynisch. Even, nee, dan is het, het, het reëel. Dan klopt het gewoon. Oké,
0: dan is het reëel. Dat houden ja. we aan. <laughs> ja, ja. Uh, en hoe kijk je dan, uh, want je hebt natuurlijk ook uh, die discussie uh, over de militaire uitgaven, dat uh, begint nu ook uh, Duitsland ja. 100 miljard uh, ja. uitgeven, Hartstikke om idee. eindelijk die uh, NAVO-norm te ja. halen, waar ja. Nederland, wat Nederland ook steeds niet haalt.
1: Wat Trump niet lukte, Lukt Poetin dan wel?
0: Except, ja. Nou ja, Misschien baalt hij er zelfs <laughs> nog wel van. Maar uh, ik denk dat altijd van: joh, Nederland staat overal met het vingertje omhoog met die uh, Europese normen dan. Maar ja. je kan niet eens zelf die NAVO-norm halen. En nee. ja, nu gaan we er ja. eindelijk een beetje aan sleutelen. Maar ja, het dat lijkt me ook best... een beetje later.
1: Ja, maar dat kan helemaal niet. Ja.
0: Nee, Nederland, Nederland ging
1: al 3 miljard extra uittrekken voor Defensie. Dus die gaan natuurlijk al die bezuinigingen van de voorgaande jaren. gaan we dan weer zogezegd goedmaken. Maar daarvan heeft het Centraal Planbureau wel gezegd. Nou, dat gaan we niet eens allemaal uh, honoreren. want dat krijg je niet voor elkaar. Mm. Bedoel, dat is gewoon echt. Dat, gaat, dat kan helemaal niet zo snel in zo'n korte tijd. Dat kan dat helemaal, de Defensie helemaal niet voor hapstukken. Uh, uh, daar hebben we de mankracht ook niet voor. We hebben tekort op de arbeidsmarkt. Maar laat staan dat dus ze nog een keer 2 miljard bovenop moet in het Nederlandse geval. Ja. En dat zou voor Duitsland niet heel veel anders zijn. Dus dat wordt Duitsland weggeven. gaat
0: het wel halen. Als die 100 miljard... dan heb je wel ja. die 2 procent. Ja, ja. gaat het om met die 2 van je BPP. Ja, je kan je dan... het wel
1: apart zetten... maar, maar, maar daarmee heb je het nog niet uitgegeven. Je, nee, precies, bedoel, ja. De vraag is of kan een sector dat ook... Aan, zeg maar. Mm. Badoel, ja. Je kan ook zeggen, we gaan 100 miljard aan onderwijs uitgeven. Ja, als, en, en als er geen leraren maar, zijn... Dan kan, nee, als er ja, geen leraren ja. zijn, dan gaat dat niet. Weet je, mm. Dat is het punt. Badoel, dus je kan het wel beloven. En de politieke wil kan er wel zijn. Uh, het, het, het is, dus het klinkt allemaal heel fraai. Mm. Uh, maar goed, uh, ik, ik ben heel benieuwd. Dus in Nederland zie je dat terecht... Dat, dat men daar wat terughouder op reageren Van uh, nou, nou uh, uh, we gaan eerst eens een kaart brengen of het überhaupt wel kan. Dat leek me een hele goede reactie. Dat is een beetje afwijkend in alle Hosanna gevoel. Of Hosanna, dat is een beetje met je, met je misplaatst. Maar bedoel, in, alle, ja, in alle ronkende woorden van de afgelopen tijd is het wat, lijkt het wat misplaatst. Om zoals Nederland uh, te zeggen van nou, nou, we willen het misschien wel. Maar even kijken of het überhaupt wel kan. Maar dat is wel een terecht vraag. Je kan dat allemaal wel willen. En wat betekent dat? Moet dan, uh, bedoel, ik, ik zou er ook voor zijn dat we die internationale afspraken... eigenlijk een keer gaan halen. Maar er moet ook wel een reëel tijdpad zijn. Mm. En dat reële tijdpad geldt overigens... heb ik het nog niet over gehad over de, uh, de onafhankelijk zijn van Rusland. Uh, dat kan je ook bereiken via de energietransitie. Frans uh, Timmermans ziet er als de, de kippen bij is om te zeggen... dat moeten gaan versnellen. Dat moet allemaal wel haalbaar zijn. Je moet het allemaal kunnen betalen. Wie gaat het allemaal betalen? En dan gaan... Gaan Griekenland en Italië dan ook hun defensieuitgaven opschroeven? Ja, gaan Grie die Griekenland
0: ook... zit volgens mij altijd al heel hoog. Ja, die, in die zit al stages, hoog, he? hè? Ja. Dat door, is door, door, door door de uh, een door Turkije. Worden, ja,
1: ja. 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 Dus, maar, uh... maar ja, bedoel, die hebben dan weer... Bedoel, gaan die ook versneld verduurzamen? Ja. En, en waar komt dat geld vandaan? Ik vermoed dat het uit Brussel komt, uit een fonds. En dan denken we dat het geld gratis is, dat, dat, dat de Europese Commissie dat uit de, uit de lucht plukt. Maar onderaan de streep staan we gewoon als Eurolanden, gewoon garant voor elkaar. Ja. Dus dat gaat nog, um, uh, ja, daar gaan nog stevige robbertjes gevochten worden over hoe we dat met elkaar gaan
0: betalen. Ja. Hey, je noemde net al um, Ingrid Thijs, hè, de, de werkgevers uh, ja. om het zo maar te zeggen. Laten we ja. even luisteren naar een fragment vandaag. Ja, Poolse medewerkers die worden nu opgeroepen voor het Poolse
1: leger. Dus daar worden uh, Nederlandse bedrijven ook mee geconfronteerd. Nee. Van, oh, hoe ga je daar dan
0: mee om? Je zult maar een bedrijf zijn hè, die tuurlijk, zijn afzetmarkt tuurlijk. heeft in ja. Rusland of Wit-Rusland of uh, Oekraïne. Even dit op een rijtje. Ja. Uh, Martin, wat ik je ook wilde vragen even om dit blokje mee te beginnen, die, die export en die import. Want hoe, ja. hoe belangrijk zijn die Russen eigenlijk voor ons? Uh, wat, wat brengen we er allemaal heen en hoeveel verdienen we eraan?
1: Nou, ze zijn dus uh, ze zijn voor onze export niet echt heel erg belangrijk. Ja. Dus uh, dat is vrij uh, beperkt. De totale export is ruim 6,5 miljard. Dat is inclusief de wederuitvoer. Dus waar we, waar we in, in Nederland gewoon het importeren meteen weer doorsluizen. Wat we echt aan Nederlandse producten uitvoeren is maar 4,4 miljard. Nou, dan zitten we net boven de 1%. Dus de 1,5% van onze totale export gaat naar Rusland. De import is wel groter. We hebben dus wij importeren meer Russische producten. ...goederen dan dat we exporteren. En uh, dat gaat dan om, om 18,4 miljard. Dus ongeveer 3,5% van onze uh, import is, komt uit Rusland. Maar dat is vooral gas dan? Ja, dat is vooral gas. En wij exporteren dan uh, chemische producten... ...en allerlei machines en dergelijke. Uh, uh, en nog heel veel andere, andere dingen. Maar uh, dus het is relatief, relatief beperkt. Mm -hmm. Maar in het fragment hoor ik ook... ...dat de impact is ook veel groter dan alleen maar van... Wat is nou de wederzijdse handelsrelatie? Dus in die zin, ja, jij vroeg natuurlijk voor de podcast... Uh, Martin, zet even op een rij... Welke bedrijven allemaal wat te maken hebben met deze sanctie? Nou, dat is bijna onmogelijk. Dus alle...
0: Ik vond het heel aardig voor mezelf dat ik ja. van tevoren dat even ja, vroeg. Ja, ik kom natuurlijk <laughs> al allerlei
1: voorbeelden tegen. En dit was er bijvoorbeeld een van mm -hmm. bedrijven met Poolse werknemers... waarvan ja. ze ineens Oh, Die, die Polen worden ineens opgeroepen van militaire dienst. Reders die met uh, Oekraïners aan boord zitten en zich afvroegen van... Uh, mag ik dan nou wel in een Russische haven aankomen? Of reders die met Oekraïnse en Russische bemanning zitten. Ja. Uh, wat doe ik daar dan mee? Um, dus, dus bij VNO en CW zijn ze sinds vorige weken al, uh, alleen al aan het inventariseren. Waar loop je allemaal zo al tegenaan? En Dat ja. gaat dus veel verder dan sec alleen maar die import- en exportrelatie. Die is dus heel beperkt. Uh, overigens, dat is macro beperkt. Hè? Bedoel, als jouw bedrijf dan net toevallig...
0: Je zou net bloemen willen exporteren ja. en het is bijna, bijna vrouwendag. Dat weet ja. ik, omdat ja. dat ook altijd vier. Nee, ja. Eh, ja. En uh, dan gaan veel bloemen richting Rusland, want ze vieren daar heel uh, enthousiast volgens mij.
1: Ja, ik wil nog even verslag. Je weet van jezelf al dat het dat Zelf, ik het is heel het onwaarschijnlijk klinkt dat jij vrouwen. Het is geen moederdag. Voor mij heb je alleen maar vrouwen in huis. Maar dat, goed, is, maar ja, dat, dat vieren we al. elke ja. dag. Ja. <laughs> nee, maar inderdaad. We ja. hebben die bloemexporteur uh, met Oekraïnse uh, vrachtwagenchauffeurs. Wellicht. Ja, die ja. hebben natuurlijk een acuut probleem. Ja. Dus, dus het probleem zit hem natuurlijk niet in de macro-economie hier. De, de, de economische problemen die, die over het algemeen worden verwacht gaan via de inflatie. Daar gaan we misschien zo nog over hebben. Maar en, en niet primair via de handel. Ja, behalve als het jouw handel is. Dan ben je natuurlijk goed. De ja.
0: Denk jij, uh, zonder die mensen in een verdachte uh, een hoekje te zetten... Hoor, maar dat ze toch nog een soort andere oplossing gaan zoeken? Want je mag bijvoorbeeld denk ik wel exporteren naar Kazachstan. En dan, ja. Uh, ja. als daar een bedrijf is die nu opeens heel veel bloemen afneemt... dan ja. ja, mogen ze daar zelf weten of ze dat ja, weer daar exporteren over, ja,
1: ik, 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 ik weet het niet. Ja, dat kan ik moeilijk voorspellen. Ja. Dat, is, dat is, natuurlijk Die verhalen kwamen op kamer gegeven moment bij de vorige sancties natuurlijk wel naar boven. Ja, misschien als het heel lang gaat duren... Uh, ja, nu kan je dat bijna niet voorstellen. Nu mm. ben je gewoon echt een ontzettende lul als je dat doet. Um, maar... Ja, kijk eens naar de nieuwsdynamiek. Dit is echt heel cynisch. Maar als, als dit een oorlog is dat, dat heel lang gaat duren, dan verslapt gaandeweg onze aandacht. Je kan je er nu bijna niet voorstellen. Hmm. Maar als het beperkt blijft tot Oekraïne uh, en, die, en de dreiging richting de, de, de EU-landen, de, de Baltische Staten of Polen, of als die er niet of nauwelijks echt is, en dat gaat heel erg lang duren, ja, dan, dan wordt het gevoel ook anders. Dat zag je met de coronacrisis natuurlijk ook. Dan is het even de heftigheid van het begin is eraf. Ja, en misschien dat een ondernemer dan op een gegeven moment denkt van... nou, mm. die hier of the moment is het wat vanaf. Dat, uh, ja, het klinkt nu super cynisch. Maar zo zal het op een gegeven moment mogelijk toch wel gaan. Ja.
0: Nou ja, en, vooral uh, als je uh, specifiek heel veel geld verdient... Ja. met je export naar ja. Rusland. Ja, dan ja. word je wel hard getroffen op deze manier. Ja. Vind je bijna dat er ook een soort steunpakket voor moet Nou, doen? er wordt nu
1: in Europa wel over gesproken. Ja. Uh, ik heb nog niet de indruk dat het men er al helemaal over uit is. Maar... Um, uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik ingewikkeld, maar ik kan me voorstellen dat als de evidente schade is dat je daar misschien naar zou kunnen kijken, ik bedoel, dat je voorkomt dat een bedrijf omvalt of iets dergelijks, mm. uh, want wij kunnen natuurlijk heel makkelijk roepen van nou dat die pijn moeten we pakken, dat is over wat Ingrid Thijssen ook zei, uh, maar als het, ik kan me ook voorstellen dat het voor individuele bedrijven natuurlijk heel, uh, in verhouding heel slecht uitpakt. Um, uh, dus, dus ja er wordt er, Europa wordt er nu op dit moment wel naar gekeken moeten de staatssteunregels misschien versoepelen dat er ruimte is voor overheden om daar uh, bij te springen
0: moeten we onze jachtbouwers gaan helpen omdat ze zulke mooie Russische jachten maken misschien ja. Mm.
1: nou ja, ja, het wordt allemaal ingewikkeld hè? ja, ja. 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 Ik, uh, dat wordt ja. ja, dat weet ik niet ja, aan de andere kant denken van wat is er mis mee met het bouwen van een jacht maar ja, omdat je nee. natuurlijk de, 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 de klant niet zo sympathiek vindt mm. uh, dus ja, je kijkt nu al met die bril van die oorlog daarnaar en mm. uh, um, Neem je, als de, als de bedrijven evenredig, uh, onevenredig zwaar worden geraakt, kan ik me voorstellen dat dat er, uh, ja, en dan zal, zal ook gekeken worden. Uh ongetwijfeld of het ook kritische infrastructuur betreft, bedrijfsleven, dat echt heel kritiek en belangrijk en vitaal voor de economie is. Ja, ik weet niet hoe dat gaat lopen. Vind ik moeilijk, hm. vind ik moeilijk om te zeggen.
0: Maar zie je nog meer qua bedrijven? Je hebt bijvoorbeeld de KLM, die moeten een ja. stukje gaan omvliegen tegenwoordig, ja. 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 want dat kost toch wel maar twee ja. extra, omdat je niet over ja. het Russische luchtruim mag.
1: Ja, dus daar heb je het voor. Je hebt ja. het ook voor het, voor het, voor het vrachtverkeer. Hm. Uh, je hebt het ook op alle mogelijke manieren. Je hebt het ook nou, een Shell, BP, je hebt het, Um, die hebben natuurlijk die, uh, de, de, de band al doorgesneden, of in ieder geval die gaan hun, hun, uh, hun aandelen daar afstoten, dus daar heeft men mee te maken. Nou, zag een Philips uh, al, die dan wel weer de medicijnen blijft doen. Uh, omdat ze, ja, dat, dat, dat onderscheid ga je dan ook weer krijgen, mm -hmm. Wat leef je dan nog wel aan, aan zo'n land? Uh, nou, we noemen al de hermitage. <laughs> ik bedoel, uh, die ook, uh, ja, dat, ja, dat is natuurlijk een Amsterdam, Sint-Petersburg, dat is een, ja. ja, weet je, dat hoort ik, uh, goed. die hebben in ieder geval de, de Russische connecties, uh, willen ze doorknippen. Dus ja, het kom, je komt het echt... Uh, je, je komt allerlei voorbeelden kom je natuurlijk tegen. Um, uh, um. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog de impact gewoon van de wereldmarkt. Hè? Ik bedoel, de, de bakkers die de, de veel duurdere graan moeten kopen. Ja. Um, um, Omdat
0: vooral dan graan uit Oekraïne toch? Ja, Oekraïne, Oekraïne ook Rusland, ook Rusland ja,
1: maar ja. ook vooral ook Oekraïne. Dus hmm. uh, de graanprijs gaat, gaat sky high. Uh, allerlei grondstoffen. Uh, nou, Ingrid Thijs noemde een voorbeeld van een palletbouwer. Iemand die pallets maakt en uh, een vrees dat er een tekort aan hout komt. Dus je krijgt ook tekort aan grondstoffen. Dus ja, er zijn, er zijn heel veel sectoren die op een of andere manier worden die op een of manier worden ja. getroffen hierdoor.
0: En kunnen we dat aan? Want eigenlijk zitten we weer in de zoveelste crisis dan. Ja. Want we dachten net, ja. die coronacrisis beginnen we een beetje uit te komen. De eurocrisis ja. hebben we overleefd ja. en nu krijgen we dit weer over. Nou
1: ja, daar, daar heeft de glazen bol nog wel heel veel mist, moet ik hmm. zeggen. Uh, je ziet ook wel dat, uh, dat uh, ja, heel veel voorspellers daar enorm zitten te worstelen. Uh, het is wel heel voorzichtig aan, beginnen de eerste banken nu hun ramingen bij te stellen omlaag. Uh, maar doen het allemaal nog heel mondjesmaat. Uh, ja, je denkt natuurlijk vooral nog in scenario's van wat als het nu nog verder escaleert uh, wat, wat doen we dan precies uh, als het nou, als, als inderdaad Putin terugslaat door de graskraan een stukje dicht te draaien um, of misschien helemaal, ik, ik weet niet dat heeft hij ook zichzelf mee overigens als hij het helemaal dicht draait maar. Um, uh, ja dus dat is ook ontzettend lastig je ziet dus nu de, de economische onzekerheid is heel erg groot Um, uh, ja, vooralsnog uit de, de meeste ramingen blijkt dat er nog steeds de economie zal blijven groeien dit jaar, komend jaar, alleen het is allemaal net een tandje minder maar ja, uh, het viel me ook op dat er in steeds meer analyses, het woord stagflatie uh, voorkomt, uh, dan gaat het niet specifiek over Nederland, maar over uh, Europa dus een combinatie van een hele hoge inflatie uh, met een stagnerende economische groei een stagnerende economie um, dat is een vervelende combinatie uh, to say the least um, mm -hmm. uh, um, uh, ja, dus, dus daar wordt al wel voorzichtig rekening mee gehouden. Uh, dat het die kant op zou kunnen gaan. En ja. dat hangt ook erg van. Uh, toch ook wel. Uh, het hangt af van de, van, uh, um, ook van, van de psychologie. Hoe, hoe, hoe vatten we dit op? Hoe zien we dat er zo'n grote bedreiging... En kan? Er kan ook een soort self-fulfilling prophecy in zitten. Uh, je ziet de beurzen die natuurlijk wel. We zitten stuiteren de afgelopen dagen. Maar Ze zakt aanvankelijk weg. Ze maakten weer wat goed. Uh, uh, dus daar lijkt het. Ja, er is geen totale paniek op de aandelenbeurzen. Maar ja, je ziet wel dat er een vlucht is naar, naar veilige staatsobligaties. Ja. Bijvoorbeeld de Duitse. Dus je ziet wel, uh, je ziet wel de rentesfeer dalen. Uh, um, dus t, ja, dat is wel een teken dat, dat er wel een soort veilige haven wordt gezocht door, door beleggers. En bij uh, mij
0: is wat je net schetst, de grootste angst uh, dat die gaskraan langzaam wat dichtgedraaid ja. gaat worden. En ja. wat het bedrijfsleven dan uh, ja. mee te maken krijgt.
1: En de burgers. Ja. Dus, uh, ja. nee, maar zeker, ja, geen idee. Ja. En ik moet wel zeggen, ik, vanuit, dat hoor ik dus vanuit Nederlandse en Europese politiek nog relatief weinig. Natuurlijk, er wordt het een en ander gezegd uh, over de koopkracht. Uh, en uh, daar heeft het natuurlijk alles mee te maken. Maar ja, wat nu, als dit, als dit toch een ontaart ook, ook in een economische crisis. Ja. Um, wat dan? En ja, op basis alleen maar van de in- en exportcijfers met Zurgeland. Ja, daarvan kan je het niet verwachten. Maar de impact kan natuurlijk veel groter zijn. Via de prijzen van grondstoffen, via de prijzen van olie en gas. Um, dus in die zin, um, ja, dat, ja, daar moeten ze ook op zich wel een beetje op voorbereiden.
0: Ja. Daar wil ik nog even verder met uh, je over hebben ter afsluiting. Wat, uh, hoe, hoe je dit nou in je portemonnee voelt.
1: En speciaal voor de mensen met een kleine portemonnee... maar ook de middeninkomens met een wat kleinere beurs. Daar zullen we ons heel precies op richten. Om ervoor te zorgen dat we hè, ook hen zo goed mogelijk helpen... in het dempen van die effecten. Maar het is niet mogelijk om dat in een week of twee weken rond te Het zal hoe dan ook nog maanden duren? Dus. Geen maanden, maar zeker weken. Dat is onvermijdelijk.
0: Ja, premier Rutte, ik weet even eigenlijk niet wie hem nou, uh, met wie hij in gesprek was. Uh, dat kon ik zo snel even niet horen, maar dat maakt uh, niet uit. Het gaat over de, het gaat over de portemonnee... En we zitten, we hebben, daar hebben we het al vaker over gehad in deze podcast. Het kabinet beweegt niet echt zo. We nee. hebben het dan over de voorjaarsnota. Maar die schijnt eigenlijk in de zomer uit te komen. Nee. Of dat, dat horen pas in de zomer. Of het echt allemaal effect heeft op onze portemonnee. Maar dat heeft nog niet eens te maken met Oekraïne. Dat nee. was gewoon al omdat we ja, al uh, in de problemen zaten. Ja, ja. En nu Martin, wanneer ja. gaan ze ons helpen?
1: Nou ja, dat, uh, dat, dat is de grote vraag. Als we het bij de voorjaarsnota doen. De voorjaarsnota is een, een normaal moment in, in de begrotingscyclus. Waarbij... Uh, uh, op een rij wordt gezet door het ministerie van Financiën hoe de, lopende begroting, hoe de begroting voor het lopende jaar gaat. Uh, ja, we noemen dat dan nog steeds begroting. Dat is natuurlijk een beetje gek, want het jaar nee. is al lang, lang en breed begonnen. En dat heet de voorjaarsnota, maar die komt dus in mei en in juni zijn besluitvorming over. Uh, maar er wordt natuurlijk al heel lang gezegd met de voorjaarsnota gaan we dat doen. Uh, ook al toen er geen sprake was van oorlog in Oekraïne. Uh, want de inflatie loopt natuurlijk al een tijd heel erg op. Uh, in, de, in, de, in de afgelopen maand was de, was de inflatie in Nederland boven de 7% het uh, was ietsje lager in januari was het, was het nog verder boven de 7% um, uh, dat zijn we bijna al normaal gaan vinden, zulke inflatiecijfers maar we weten dat dat, dat nog veel verder doorstijgt want in dat laatste maandcijfer zit het nog maar heel beperkt uh, de, de, de effecten die in de laatste paar dagen van februari waren uh, door olie- en gasprijzen en andere graan- en grondstofprijzen ja. um, dus worden, heel lang wordt het doorgeschoven uh, ja, en je kan ook zeggen, ja, voor een goede zuivere besluitvorming is dat misschien wel goed uh, maar ja de tegenvallen stapelden zich er dus zo op natuurlijk voor het kabinet, want dat ging natuurlijk ook over de, de bokstria, de spaartaks Um, uh, bijvoorbeeld. Het ging ook over tegenvallers uh, de, 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 uit Europa. De mate waarin we Europese steungeld konden gebruiken. Het ging over de tegenvallers uh, bij de opvang van, uh, van, uh, van asielzoekers. Dus er was een combinatie van allerlei tegenvallers. en dus die koopkrachtreparatie. Ja. En dat vraagstuk wordt nu alleen nog maar groter. Ja. Um, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want we, hebben nog geen, we zien nog, nog geen begin van waar dat, moet, waar dat moet gaan eindigen. Je zag natuurlijk van de week bij ons in de krant dat Bob Hoekstra Minister van Buitenlandse Zaken. Ik zie nog steeds als minister van Financiën en Kaag andersom. Ja, precies. En maar dat goed, willen ze in, volgens mij ook allebei ja, eigenlijk allesom. Buitenlandse zaken. natuurlijk ineens het ja. uh, open leek te gaan breken. Mm. En Kaag en Rutte. Meteen zeggen oh, oh dat, 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 dat gaan we niet doen. Dus we willen niet alles op losse schroeven uh, zetten. Maar ja, je hebt natuurlijk wel, bedoel je, hebt inderdaad de, de, de portemonnee. Um, uh, en wat je daar al ziet, is bijna een soort inflatie-inflatie. Dat denk ik nou, ach, ach, die inflatie, dat weten we nou wel. Mm. Bedoel, uh, nou ja. Zelfs op de kranten discussiëren natuurlijk ja. daarover. Ja, weet je, rondom de oorlog heb je natuurlijk, is er zoveel nieuws wat zoveel indruk maakt. En dan kom ik dan aan met mijn inflatiecijfers. Ja, 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 dat is heel erg. Ja. Maar uh, ja, vorige week had de Rabobank uh, al uh, ja, in overleg met mij, uh, op mijn verzoek ook heel snel die inflatieruiming bijgesteld. En opnieuw uitgerekend. En die gingen ervan uit dat over het hele jaar 2022 uh, de, de gemiddelde prijs geen 5,5% zou zijn. Nou, dat is natuurlijk minder dan dat maandcijfer, maar dit gaat dan over het hele jaar. En dat is even voor het beeld. Hè. Bedoel, uh, in het najaar van vorig jaar dacht het Planbureau nog dat de prijsstijging 2% zou zijn. Toen kwam de Nederlandse Bank eind van het jaar met: nee, het wordt 3%. Uh, in een interview zijn Klaas Knot uh, in januari, meen ik, nou, waarschijnlijk wordt het 4%. En inmiddels zitten we al op 5,5%. Dat gaat natuurlijk ongelooflijk snel. Ja, en een prijsstijging, uh, uh, ja, dat betekent dus dat alles duurder wordt. Dat, dat gaat natuurlijk van je besteedbaar inkomen natuurlijk af. Mm -hmm. Dus ja, dit, 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 dit uh, uh, nou, dan heeft natuurlijk niet iedereen een flexibel uh, energiecontract, waarbij hij uh, alles meteen voelt. Maar ja, gaandeweg zijn er steeds meer mensen met, met vernieuwing van energiecontracten Merken natuurlijk de gevolgen van die, van die gestegen prijzen. Ja. En, en daarnaast. Nou, we begonnen we al uh, begonnen we over lage inkomens. We al, al lang gemerkt hebben. Dat ook heel veel gewoon, uh, producten in de supermarkt. Uh, duurder aan het worden zijn. Stapje voor stapje. Dus er komen steeds meer mensen in de knel. En hoe lang kun je die nog aan het lijntje houden?
0: Heb je niet uh, van, nou, er is best wel geblunderd met dat beleid. Van we hebben te laat geschakeld. Uh, of we hebben ons te afhankelijk gemaakt van Rusland. Ja. Nou, dan moet uh, de overheid maar zorgen dat de belasting op energie wat naar beneden gaat. Want ja. uh, daar, ik kan niks aan doen dat die energieprijzen ja. zo enorm uh, de lucht in. Uh, nee, zeker. Knopen. Maar daar,
1: daar zit natuurlijk daar zit dus ook gewoon echt een dilemma. Van, we noemden het net al even, die, die, die kerncentrales. En uh, bedoel, je hebt dus echt het dilemma van. Je moet dus de financiële kant. En, en de inhoudelijke kant van die hele energie. Die energiebelasting is natuurlijk, naast dat het een inkomsten voor de staat is, is natuurlijk, is natuurlijk bedoeld als een soort prijsprikkel om aan zuinig te zijn met je energie. Dat mm. was een beetje de gedachte. Je, je probeert het gedrag van mensen te sturen. Dat is ook de reden waarom natuurlijk altijd over de CO2-belasting wordt gesproken. Op die manier probeer je het gedrag van bedrijven te sturen. Um, uh, dus dat je nu uh, uit deze nood die, die energiebelasting moet terugschroeven... Um, ja, het staat ook wel haaks op, op de hele klimaatgedachte van, uh, van dat beleid. Net zo goed als andere onderdelen van het klimaatbeleid... waarschijnlijk opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Uh, als we heel snel van, uh, van uh, de afhankelijkheid van Rusland af willen... Ja, dan moeten we misschien wel stappen nemen die helemaal contrair zijn... aan wat we eigenlijk van plan waren met het klimaatbeleid. en Misschien op lange termijn dat je dan... Ik ik veel windmolens, wat zij in de hele rattenplannen allemaal weer Maar je bedoelt heel,
0: eigenlijk maar, de groene plannen van dit hele ambitieuze uitgeefkabinet... hebben uh, ja, ze wel genoemd, in de, in de uh, eventjes een beetje onhold.
1: Ja, de ja, ja. Ik bedoel, de kans is natuurlijk heel groot dat daar discussies over gaan komen... Mm -hmm. van misschien moeten we in de tussentijd uh, ja, dan toch maar even uh, uh, voor lief nemen dat we een minder, minder duurzame vorm van energie gebruiken... omdat we de, 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 de onafhankelijkheid van Rusland belangrijker vinden... dan die klimaatdoelen. Ja, ik, ik, weet, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik vind het nogal een ingewikkeld vraagstuk. Mm -hmm. Maar dat gaat natuurlijk gaat op tafel komen. Dat is natuurlijk onvermijdelijk. Dat gaat natuurlijk dat gaat zeker komen. En daarom is het natuurlijk heel makkelijk te roepen vanuit Brussel... van nou, ah, we gaan die agenda versnellen. Maar het moet ook allemaal technisch mogelijk zijn. Het moet financieel mogelijk zijn... Dus nee, dit, dit, dit haalt meer overhoop dan alleen maar even aan een belastingknopje draaien. En, en dat is al blijkbaar heel erg ingewikkeld.
0: Helder. Wat een timing om alleen maar naar de regisseur te kijken. En dat is alweer tijd voor de laatste ronde. Zo klinkt het ook. We mogen weer naar de kroeg. Dat is het niet. Dit is, dit is meer de rondvraag, ja. onze nieuwe rubriek. Uh, ja, wat ik wilde eigenlijk zeggen: van, we gaan waarschijnlijk nog wel een aantal weken hierover hebben, over Oekraïne. Maar we mm -hmm. moeten het ook over de gemeenteraad hebben. Dus uh, ik wilde eigenlijk ook mensen even. De, de, tijdens de rondvraag oproepen van heb je daar vragen over, over hoe dat zit financieel kunnen we dat ook behandelen ja, volgende zeker. week? Uh, want het is al bijna tijd ervoor. Hè? We hebben ja. geen anders uh, redden we die niet qua planning. Ja. Nou, dus uh, dat zou mijn uh, bijdrage zijn. Uh, en uh, bij jou wil ik eigenlijk even horen, of je nog vogeltjes hebt gespot. Of, er, <laughs> ja. een, of een nieuw vogeltje richting. Uh, richting
1: uh... Nou, ik kan moeilijk elke week met een vogeltje aankomen. Ja. <laughs> nee, ja, nee. Mijn, mijn bijdrage voor de rondvraag was nog even dat het Songfestival niet bekend is geworden. Ah, ja. Ja, ik ja, Heb je dus, het, uh, het ook
0: gehoord ook? Ja, ik je, heb he? al
1: gehoord zeker. Um, ik ben wel een paar keer geluisterd. Ja. Ja, ja, nou, ik ben helemaal geen Songfestival fan. Maar ik ben wel fan van S10 die onze inzendingen ja. is en uh, ja een geweldige jonge zangeres. Uh, het liedje De Diepte, Het is, het is echt heel mooi. Hm. En uh, ja, dus, uh, dus ik, uh, ja, ieder, ieder jaar lijkt het onze bijdrage aan het Songfestival beter te worden. Dus steeds ieder jaar wordt ik een klein beetje maar, meer, meer Maar het, ik zal
0: je één ding verklappen wie het Songfestival gaat winnen dit jaar. En dat is maar één land. Dat is Oekraïne natuurlijk. Oh, uh, ja, ja, Sympathiefoten. Ja. Ja. Uh, dat wordt natuurlijk weer een heel politiek circus. Dat ja. kan je niet
1: missen. Ach, dat maakt niet uit. Ja. Zo, uh, uh, wij hebben in ieder geval een mooi liedje. En dat is heel mm. fijn, want heel veel liedjes zijn vaak wanstaltig. Dus, uh, dus in die zin kijk ik er eigenlijk helemaal niet graag naar. Mm. Maar uh, ja, ik vind het uh, bijzonder dat... Uh, nou, dat is een heel mooi liedje uh, naar het Songfestival uh, Gender. En Rusland mag inderdaad dus niet meedoen. Nee. Ook weer nieuws van de afgelopen week. Uh, dus, uh, ja, dus dat was even mijn, mijn bijdrage. Volgende week misschien weer een vogeltje. Zo,
0: zo ziet u maar met deze rubrieken. Dan komen allemaal leuke dingen te weten van Martin.
1: En jij hebt alleen maar de gemeenteraadsverkiezingen. Ik, als... ik houd het heel zakelijk.
0: Ja, <laughs> ja Ik ben ja. op vakantie geweest, dus ja. ik mag niet te veel over mijn privé meer uitwijnen. Oh, nee. Gewoon aan, aan het werk. Mm. <laughs> Uh, ja. Maar wat ik wel even aan je gevraagd vragen, nu je goed bezig bent, om even uh, de duimpjes en alles, ja. uh, daar ben je zo goed in om even mensen te vragen om ons uh, te beoordelen. Dus uh, kom maar
1: door. Uh, dan moet jij <laughs> straks foutloos de e-mailadres nog even noemen. Maar, uh, nee, maar vond je de podcast leuk? Geef ons dan een, uh, een ster, het liefst vijf, uh, of duimpjes. Blijkbaar zijn er ook apps met duimpjes. Laat een comment ja, achter. Een Dat is ook wel mee. altijd leuk om een anderen te laten weten waarom je de podcast uh, goed vindt. Um, en voor reacties kun je mailen naar
0: Oh jee, ik voel druk. Podcast dft.nl. Daar zijn we ook gewoon op te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.